0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Come andiamo? Oggi è giovedì mattina e se tutto è andato come al solito per qualcuno di voi, ieri era mercoledì e avreste dovuto festeggiare e onorare il mercoledì. Non è che quando lo festeggiate e lo onorate fate troppo tardi e poi non vi svegliate per la diretta. Oggi è giovedì mattina e abbiamo l'appuntamento con le nostre favole di potere. E la favola di oggi è una favola particolarmente interessante. Tratta di una tematica che penso possa essere uno spunto di riflessione per molti. Vado direttamente a leggervela. Quindi, come al solito... Per chi magari non ha mai ehm, ascoltato la diretta del giovedì, quando leggiamo le favole di potere ci mettiamo in una posizione di ascolto comoda, possibilmente senza fare due milioni e mezzo di attività nel frattempo, ma dedicandoci uno spazio. Possiamo sederci sul divano, prendere un tappetino, metterci sul letto, tanto sono pochi minuti, però quei pochi minuti che ci consentono di fare un viaggio. Un viaggio che, soprattutto, dovrebbe ehm, permetterci di bypassare quelle che sono le nostre comuni resistenze mentali ad approfondire alcune tematiche ed andare direttamente a eh, toccare delle energie, delle parti di noi che ci sono funzionali in questo momento. È ovvio che se io nel frattempo mi eh, trovo qualcosa da fare, vado a limitare la possibilità che queste favole, che alcune parole, che alcuni personaggi, tocchino determinate corde. È un po' una strategia che possiamo in realtà mettere in campo per distogliere la nostra attenzione. Fondamentale, dunque, quando vogliamo fare un lavoro di questo tipo, è predisporci all'ascolto. Predisporci all'ascolto dal punto di vista non soltanto del silenzio, del non avere altri rumori di sottofondo, ma anche del non crearci fisicamente, materialmente, delle distrazioni. Il titolo della favola di oggi si chiama I due funamboli, letto da un libro di Osho che ha a che fare con la meditazione. Il titolo è Meditazione per chi ha fretta. Un tempo un re si trovò a dover punire due suoi ministri che avevano violato alcune leggi dello Stato. Il re li amava molto e avrebbe voluto perdonarli, ma perdonarli sarebbe stato contrario alla legge e avrebbe dunque creato un precedente disonorevole. Era inevitabile punirli e per quel particolare crimine la legge prevedeva soltanto la pena di morte. Che fare? Era una situazione di non facile soluzione ma il re trovò il modo di dar loro ancora una volta una possibilità. Sentenziò «Devono essere condannati a morte, ma voglio dare loro ancora un'occasione. Che sia tesa una fune fra due colline, e se riescono a camminare su quella fune, da una collina all'altra, saranno perdonati. Era un'impresa particolarmente impossibile» impossibile in quanto nessuno di loro aveva mai camminato su una fune per non parlare poi di una fune tesa fra due colline a perpendicolo su una valle vertiginosa con la morte che incombeva ogni passo. Camminare su una fune è un'arte eccezionale che va appresa ed è una disciplina rigorosa a quei due non si erano mai sognati di dover diventare un giorno dei funamboli. Così uno dei due non riuscì a chiudere occhio quella notte e trascorse le ore invocando l'aiuto di Dio. E all'alba era così nervoso che non riuscì neppure a bere il suo tè. Uscì e si recò dove era stata tesa la fune, e l'intera popolazione della capitale si era già radunata lì a guardarlo. L'altro, invece, consapevole di non saper nulla di funambolismo, e, allo stesso tempo, di non poterci far nulla, praticamente certo che l'indomani sarebbe morto, decise di farsi un buon sonno. Dormì sodo e l'indomani mattina beve il suo solito tè senza fretta e solo dopo si recò sul luogo della prova. Il ministro, che non aveva dormito, tremava ed era preso da una febbre di ansia febbrile. Ma l'altro era calmo e tranquillo, sapendo che la morte era cosa certa e che era inevitabile. Dunque, perché darsene pensiero? Meglio morire in silenzio, no? Si mise dunque a camminare su quella fune, e meraviglia delle meraviglie, procedeva spedito. Tutti lo guardavano esterrefatti. Persino alcuni funamboli che erano venuti ad assistere alla prova non riuscivano a credere ai loro occhi. Sarebbe stato difficile perfino per loro. La distanza era enorme e il pericolo eccessivo. Bastava un passo sbagliato, bastava perdere un po' l'equilibrio, o pendere un po' troppo verso sinistra, oppure verso destra, e si era spacciati. La morte era in agguata ogni passo. Eppure quell'uomo camminava, e camminava a suo agio, tranquillo, come se si trattasse di una passeggiata mattutina. E così camminando, arrivò dall'altra parte della valle. Il secondo ministro tremava, Sudava e dal lato in cui si trovava gridò al compagno Come hai fatto? Ti prego dimmelo così che posso farlo anch'io E quello gli gridò in risposta Difficile dirlo, non so come ho fatto, so soltanto una cosa Quello è il modo in cui ho camminato per tutta la vita Non sapevo in realtà di essere un funambolo Ma adesso so di esserlo perché è proprio così che ho vissuto tutta la vita, in equilibrio senza mai andare all'estremo, correggendo ogni tendenza a sinistra con una opposta a destra. Per tutta la vita non ho mai fatto altro, ma tomo che ciò non ti sia di grande aiuto, perché in realtà non si impara da un momento all'altro a vivere così. E rimane un po sospesa l'avventura del secondo funambolo il tema caro di questa favola è l'equilibrio nonché anche il vivere sentendo i due opposti e la tensione che c'è tra loro nel mezzo quando noi viviamo spesso ci identifichiamo con una parte, con una polarità. Sentiamo che esiste un bene, esiste un male e ci identifichiamo con uno dei due poli, una delle due facce della medaglia. Pensando che strategicamente questa identificazione magari con una parte per l'appunto buona, che rappresenti il bene, sia funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi, ma ancora prima all'ottenimento di un riconoscimento, di un affetto. Identificarci in un aspetto, in una polarità, spesso però è la buccia di banana sulla quale scivoliamo un po' tutti, perché automaticamente escludiamo l'altro polo E ogni qualvolta tocchiamo quel polo, perché inevitabilmente la vita ci porta a ehm, trovare un equilibrio, dove l'equilibrio non è in uno dei poli, in una sola faccia della medaglia, ma nello stare al centro, sentendo le due estremità, sentendo la tensione tra il bene e il male, tra il giusto e lo sbagliato, e tra tutte le altre dualità della vita, e metterci nel centro, come il primo ministro che cammina su questa fune sentendo che la morte è in agguato, ma con presenza, stando nel qui ed ora, piano piano procede, aggiustando il tiro a ogni passo e riportando poi la sua testimonianza anche al secondo ministro. È molto interessante il fatto che poi sottolinei che questa abilità di procedere aggiustando il tiro passo dopo passo non è un'abilità che si apprende in un attimo, ma ci vuole una vita di esperienza. Buongiorno, un buongiorno speciale. Lo invio a Miriam che ha iniziato ad ascoltarci e poi vi dico anche perché. Camminare su una fune sentendo le polarità, sentendo che esistono delle tensioni che noi dobbiamo percepire, non per negarne una e per identificarci sull'altra, ma semplicemente per avere consapevolezza che esistono e che non c'è niente di totalmente giusto come non c'è niente di totalmente sbagliato. Ogni qualvolta che facciamo l'errore di pensare che qualcosa è totalmente giusto o totalmente sbagliato nella nostra vita, il più delle volte la vita che è generosa ci riporta un'occasione per comprendere che in realtà occorre stare al centro. La piccola azione quotidiana di oggi, buongiorno, che potremmo provare a fare, è portare un'attenzione durante la nostra giornata su quante volte magari affermiamo una posizione, parliamo ripetendo delle frasi piuttosto assolute. Un'attenzione sul nostro modo di parlare, di comunicare, ci consente di iniziare a sentire in quale energia noi ci identifichiamo. E dunque anche quante volte non siamo al centro, ma siamo su uno dei dei due poli. O abbiamo scelto di portare un'unica faccia di quella medaglia. Può essere utile ovviamente a fine giornata scriversi qualcosina, annotarsi sul nostro buongiorno quadernino di viaggio che cosa è accaduto. Ovviamente sempre in un atteggiamento che non deve essere giudicante nei nostri confronti, ma deve essere inteso come opportunità e occasione di crescita. Io noto come mi muovo e poi prendendo spunto dalla favola di oggi scelgo di camminare in equilibrio, passetto dopo passetto. È ovvio che il funambolo di questa mattina della nostra favola ci riporta anche un'altra cosa molto interessante che può essere un'ottima strategia. Lui non guarda alla fine della fune perché se guardasse alla fine della fune avrebbe così tanta paura probabilmente o ansia di prestazione che magari potrebbe essere deviato, distratto. Lui... Procede passetto dopo passetto, incurante della fine, ma presente nel qui ed ora. E ditemi voi se questo non può essere un ottimo eh, spunto di riflessione nella nostra giornata. Con l'occasione, visto che abbiamo Miriam in diretta, vi do due comunicazioni che possono essere interessanti. Allora, una riguarda per l'appunto Miriam, che ehm, è un'insegnante di Body art, ha a che fare con il corpo e per tutti coloro che vivono e eh, eh, si trovano nei pressi dell'Abruzzo, il 3 settembre ci sarà un Open Day sulla mia pagina Facebook personale troverete a breve l'evento condiviso eh, dove Miriam insieme ad altre professioniste eh, di discipline come la danza e lo yoga eh, daranno l'opportunità di sperimentare le loro arti eh, sul proprio corpo e anche ovviamente sul proprio lato emozionale e spirituale, nonché mentale. Perché, come sappiamo e come ripetiamo sempre in questa sede, siamo degli individui dove corpo, mente, spirito ed emozioni vanno insieme. Quindi, benissimo chi eh, ascolta le dirette la mattina, ma non dimentichiamoci, se siamo in Abruzzo, di curare anche il corpo, perché bisogna lavorare di pari passo e quindi portare un'attenzione su tutte le nostre dimensioni. Ripeto, sulla mia pagina Facebook, a brevissimo dopo la diretta, troverete l'evento con qualche informazione. E poi ovviamente potrete anche contattare direttamente Miriam Di Nardo per prendere ulteriori informazioni e dettagli sull'iniziativa. La seconda comunicazione di servizio, che è un po' sulla scia delle favole di potere di questa mattina, è che a breve inizierà un corso online aperto a tutti, quindi è rivolto a tutta Italia questo annuncio, che è un percorso che si chiama Scrivere per Fiorire. Lo terrò io ha a che fare sulla nostra capacità di eh, scrivere, narrare e presentare se stessi, perché come sappiamo... La scelta delle parole e del modo con il quale noi vogliamo eh, presentarci agli altri o anche raccontare la nostra storia fa una differenza. Noi tante volte eh, pensiamo che le cose sono solo così, come le vediamo noi. In realtà a volte dimentichiamo il potere che noi abbiamo di trasformare anche gli stessi eventi che ci sono accaduti semplicemente cambiando le parole con le quali li raccontiamo. Come sappiamo la parola, ogni parola ha un'energia, cambiando le parole cambia l'energia. Gli eventi ci sembrano essere gli stessi, ma in realtà, a seconda di come li narriamo, si trasformano e così trasformano noi, la nostra vita e anche le risorse che abbiamo acquisito da ogni singola esperienza, anche la più negativa, la più grigia. A breve, anche sulla mia pagina Facebook, Giulia Di Sipio, counselor coach e formatrice, troverete la locandina di quest'altro corso che potete iniziare a valutare perché partirà in autunno e sarà un incontro mensile per otto mesi, in modo tale che gradualmente ci guiderà in questa scoperta, riscoperta e rinarrazione di noi. Tantissime informazioni, grazie come sempre dell'attenzione ci vediamo domani mattina alle 7 e un abbraccio fortissimo per questa giornata